0: a Dios, somos hijos de Dios, escogidos, perdonados. Ciertamente, creer que nosotros somos lo que Dios ha dicho de nosotros, es un reto. ¿Por qué es un reto? Porque cada día trae su propia fama Cada día, el mundo, las tinieblas, las personas, nuestro alrededor, lo que nos rodea, tiene un esquema, un precepto que quiere que nosotros cumplamos, que quiere que nosotros sigamos, un patrón. Sin embargo, Dios ya diseñó un patrón para nosotros. Ya Dios diseñó lo que Él quería que nosotros fuéramos de antemano. Desde antes de nosotros nacer, Dios diseñó lo que Él quería que hiciéramos, lo que Él quería que fuéramos. No nos dejemos engañar, no nos dejemos apabullar por pensamientos de derrota, por pensamientos que quieran venir a nuestra vida a decirnos que nosotros no podemos. Hay un dicho muy popular que dice, los de adelante no van lejos si los de atrás corren bien. A veces pudiéramos pensar que estamos estancados, pudiéramos mirar nuestra vida y decir, pero... Dios mío, yo pudiera estar más avanzado, pudiera estar más lejos, pudiera haber despegado más en mi vida. Oh, Señor, mira cuánto yo he esperado por tal cosa. Sin embargo, no debemos desesperarnos. Cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros tiene un llamado diferente. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el futuro con las decisiones de nuestro presente lo que tenemos es que tratar de seguir ese diseño divino que dios hizo para nosotros lo que dios creó lo que dios quiere que nosotros seamos antes de la fundación del mundo antes de la fundación del mundo ya dios tenía un plan él no nos desamparará dios es el fuerte el poderoso quien como Jehová entre los dioses magnífico en santidad palabra que él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros para que alcancemos el fin que esperamos lo que nosotros no podemos tener en nuestra mente es que ya hemos llegado al final que ya no hay nada que hacer con nosotros no podemos seguir alimentando los pensamientos de derrota en nuestro interior. Tenemos que tratar de cambiar nuestra manera de pensar. Pensar con fe. Pensar con fe. Eso no quiere decir que en algún momento no vaya a venir un pensamiento de derrota. Lo que tenemos es que no alimentarlo. Nosotros tenemos que tener presente que somos hijos de dios y si somos hijos de dios somos herederos según la promesa herederos de la gracia y nuestro padre celestial tiene muchas cosas que darnos muchas cosas que darnos no pensemos que ya hemos llegado a nuestro final y hoy vamos a estar hablando eh, basados en el capítulo 91 del libro de los salmos Específicamente en el versículo 1, que dice, El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros decidimos poner nuestra vista en Dios, nosotros sabemos que podemos contar con Él. No es verdad que Dios nos va a dejar solos, no es verdad que Dios nos va a dejar desamparados Él es fiel y para siempre es su misericordia decir que nosotros habitamos al abrigo del altísimo es que nosotros estamos bajo el amparo de aquel que es más grande que todo que aquel que es más grande si Dios creó el universo, los cielos y la tierra, significa que Él es más grande que el planeta en el cual nosotros habitamos. Entonces, ¿por qué pensar que hay algo que Dios no puede hacer? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No en nuestra carne. Lo que Dios quiere para nosotros, hay algo imposible para Él, para hacerlo. Nada es imposible para Dios. Porque dice aquí que moramos bajo la sombra del Omnipotente. Significa que Dios es todopoderoso para liberar, para restaurar, para cambiar, para hacer cosas nuevas. Dios es todopoderoso para hacer que en nuestras vidas haya en sobreabundancia. Él no nos va a desamparar. Dios es omnipotente. Decir omnipotente es decir que todo lo puede. ¿Y entonces por qué he esperado tanto? ¿Y entonces por qué me pasó tal cosa? Y Dios quizás lo pudo haber evitado. Recordemos que nuestras decisiones tienen consecuencias. Porque la palabra de Dios dice que así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, la maldición nunca vendrá sin más. Eso no quiere decir que delante de las consecuencias, nosotros estamos solos. No, Señor. En medio de la consecuencia, si nosotros ponemos nuestra vida debajo de ese omnipotente, nosotros vamos a tener con quien contar. No significa que la consecuencia no va a llegar. Lo que significa es que Dios va a estar con nosotros. A veces, el hecho de nosotros mirar con nuestros ojos físicos lo que está alrededor de nosotros, no nos deja ver la promesa. No nos deja ver la luz al final del camino. Pero debemos saber que no estamos solos. Que Dios está a nuestro favor. Decía David en el Salmo 42. En dos de los versículos del Salmo 42. Pero vamos a leer el versículo 11. Dice exactamente lo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios es tu salvación. ¿Por qué te abates? Es la pregunta que tengo para ti en el día de hoy. ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué estás abatida? ¿Acaso no es Dios omnipotente? ¿Acaso Dios no es el que todo lo puede? Pero a veces las circunstancias aprietan. A veces el mirar a nuestro alrededor decir hasta cuándo? Hasta cuándo. Es verdad. A veces vamos a llorar. Amigo. Es verdad. A veces van a haber situaciones, pero eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. Aunque veamos lo que veamos, aunque miremos lo que miremos ser una redundancia, pero no importa lo que sea nuestro alrededor, sepamos que Dios está con nosotros y por nosotros. Él es el Dios omnipotente, el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes de Cristo irse, dijo: Miren, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy va a venir el Consolador. Pero he aquí, yo voy a estar con ustedes. Todos tus días, no estamos solos. No estás sola. Tú no estás sola. Dios está contigo. ¿Por qué te abates? ¿Por qué piensas que Dios te ha dejado? ¿Por qué piensas que Dios no está contigo? ¿Acaso piensas que Dios te va a dejar sola en la batalla? ¿Que Dios no va a pelear a tu favor? ¿Y cuándo se ha acabado el poder de Dios? Dime cuándo fue que se acabó el poder de Dios ¿Cuándo fue que Dios dejó de ser omnipotente? ¿Cuándo fue que Dios dejó de ser Dios? Cuando Él deje de ser Dios Cuando Él deje de ser omnipotente Entonces ese día tú vas a decir Estoy solo. Me agarraron Ese día tú vas a levantar las manos Y vas a decir Ya Pero mientras tanto Tú tienes tiempo pelea por ti no te aflijas, no te abatas. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú pienses. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Eso no significa que el ataque no va a llegar. Lo que significa es que Dios está contigo. Y que a pesar de que el ataque llegue, el omnipotente está a tu favor. Cuando los israelitas... Estaban frente al mar rojo, el mar rojo de un lado, y los ejércitos de los egipcios del otro lado. Estaban acorralados. No venía el ataque. El ataque venía. Los egipcios estaban ahí. Pero ¿qué hizo Dios? Abrió el mar rojo. Sí, Moisés extendió su brazo y el poder de Dios abrió el mar ¿Cuál es el mar que tú quieres que Dios te haga? Ponle nombre en esta hora ¿Cuál es el milagro que tú quieres que Dios te haga? Ahora mismo, yo estoy invitando a los que me están escuchando En tu pensamiento, di ahora mismo lo que tú quieres que Dios te haga Ni siquiera tienes que decirlo ya él lo sabe. Pero si lo quieres decir aún con más fe y con más fuerza ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga por ti? ¿Qué es lo que tú ves imposible? Déjame decirte que si tú crees, hombre, tu milagro ya está aquí. Tu milagro ya está aquí. Dios es más que suficiente, todopoderoso, y no te va a dejar sola, no te va a dejar solo. Él es Dios. Y no se ha, no se ha cortado en su brazo para salvar. Vamos a estar leyendo en el Salmo 121, del versículo 1 al 8. Y dice, Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Si tú has confesado a Cristo como Señor y Salvador, tú eres Israel. Porque la Biblia dice que de dos pueblos hizo uno. Nosotros somos adoptados. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, si te consideras hija de Dios, si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tú puedes decir, Dios está conmigo y en contra de mí. Por eso es muchas veces la insistencia, ven a los pies de Cristo, ven que Dios te quiere salvar, ven que Dios te quiere rescatar. Pero es de qué que Dios me quiere salvar, porque yo, ven que Dios te quiere liberar, bueno, pero yo no me siento esclavo. Todo el que hace pecado, esclavo es el pecado. Y acaso las circunstancias de la vida que se presentan. ¿Con estas viendo verdad? Cuando decimos ven que Dios te quiere salvar, ven que Dios te quiere librar, es de las consecuencias en soledad. Porque es muy duro para una persona ver que todo a su alrededor se derrumba y no tener a quien clamar. Y aún así hay personas que, aún sin haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, aún sin haberse entregado por entero y por completo en medio de la circunstancia, le dicen, Señor, yo no puedo más. Dios mío. Y Dios en su infinita misericordia los socorre. Porque aquel que llama se le abrirá. Todo el que pide recibe respuesta. Y si tú pides con la vas a encontrar. Seguimos viendo lo que dice. El Salmo 121 Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Pero estamos hablando de que Dios, cuando el pueblo de Israel salió Estaba en una columna de nube para que el sol no le viera al pueblo de Israel Y de noche una columna de fuego El desierto es caluroso en el día Justamente Y Dios lo cubría para que no le diera el sol Y muy frío de noche Y Dios se transformaba en columna de nube Para el frío Calentarlos Ese no es el mismo Dios al cual tú le has creído ¿Acaso no es el mismo Dios al cual tú le has confiado tu vida? Y entonces, ¿por qué te abates? Cuando te sientas en preocupación y en desesperación, esa es la palabra que tienes que declarar. ¿Por qué te abates, alma mía? Yo aún voy a alabar. Dios es mi salvador. Dios es mi salvador. Dios es mi salvación. ¿Por qué tú te abates, alma mía, dentro de mí? Háblale a tu propia alma. Tú puedes hablarle. Cuando te sientas muy desesperado, cuando te sientas muy desesperado, tú puedes hablarle. Dios está contigo. A veces pensamos que el brazo de Jehová se ha cortado porque vemos las circunstancias muy difíciles. Pero no, no es así. Y podemos verlo cuando los israelitas entraron en el mar rojo. Eso no detuvo a los carros del faraón. Ellos entraron detrás de los israelitas. Es lo que dice la Biblia. Cuando los israelitas entraron en seco y los enemigos lo vieron, ellos le fueron arriba como quiera. Ellos entraron detrás de ellos. Pero vamos a ver lo que pasó esa noche. Vamos a ver cómo Dios mismo peleó por ellos. Éxodo capítulo 14 Versículo 21 en adelante Y extendió Moisés su mano sobre el mar E hizo Jehová que el mar se retirase Por recio viento oriental Toda aquella noche Y volvió el mar en seco Y las aguas quedaron divididas Entonces los hijos de Israel Entraron por en medio del mar en seco teniendo las aguas como muro A su derecha y a su izquierda Y siguiéndolo los egipcios Entraron tras ellos hasta la mitad del mar Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, en la madrugada, Señor, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces, los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos, contra los egipcios. Los mismos egipcios se dieron cuenta que era Dios mismo que estaba peleando a favor de los israelitas. Los egipcios se dieron cuenta que Dios mismo peleaba a favor de los israelitas. Sin embargo, vamos a ir un poco más atrás. Veamos cómo Dios nos guarda y nos protege. Decía una de las adoraciones: me amas como padre, me amas como un hermano, como león, feroz, como nadie. Así nos ama Dios. Nos defiende como una leona defiende a sus cachorros. Entonces, ¿tú crees que Dios no te va a defender? Claro que sí. Dios te va a defender. Dice aquí. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre lo veréis. Cuando estés en una situación de mucho aprieto, declara esa palabra. Los egipcios que hoy veo, nunca más los volveré a ver. Cuando tengas una persona que te hace mucho la guerra, simplemente declara, los egipcios que hoy veo, nunca más los volveré a ver. Eran personas los que estaban detrás del pueblo de Israel. No era el diablo con toca y una cola. Eran personas, claro que sí, motivadas por espíritus de maldad. Porque cada una de las plagas que Dios derrotó en Egipto era uno de los dioses de Egipto. Y el último Dios, al que ellos más veneraban, la economía completa de Egipto se basaba en la muerte. La economía completa de ellos, y Dios le derrotó al Dios Muerte, les mató todos sus primogénitos de los hijos de los egipcios y de sus animales todos sus primogénitos Dios lo venció adoraban el Nilo se le convirtió en sangre adoraban un sinfín de animales por eso la plaga que terminó con todo el rebaño de los egipcios porque ellos adoraban a uno a un toro le decían el toro apis lo adoraban a ese toro, había que hacerle pleitesía, sí, ah, pero murieron la vaca, Todo van a ver ahora. Entonces, ahí nosotros podemos ver que Dios estaba con ellos y que esos egipcios estaban motivados por fuerzas espirituales de maldad. Hay personas que no le sirven a Dios, que le sirven a otros dioses, y que literalmente le sirven a los demonios, que adoran otras cosas, que detrás de esas cosas lo que está es una entidad demoníaca recibiendo esa adoración, y esa persona orándole, que le vaya mal a fulano, que le vaya mal a fulano, que esto, que lo otro, ¿a quién le están orando? A esos demonios de ellos les sirven, ¿y qué van a hacer esos demonios? Atacar a esa persona contra la cual ellos oran, y si eres tú esa persona, Dios se va a levantar por ti, porque no te ha dejado solo ni sola. Hay personas que lo hacen con conciencia y hay otros que lo hacen por ignorancia, por cultura. Pero eso no quiere decir que esté bien. El hecho de que una persona le ore a los demonios por cultura no quiere decir que esté bien. Estamos hablando que los egipcios adoraban al toro apis. Ellos no estaban adorando a la entidad, pero había una entidad recibiendo esa adoración. Yo tengo aquí un vaso. Es un vaso. En el momento en punto que yo comience a decirle, ay, vaso, yo sí te quiero, y comienzo a hablar con el vaso, eso no va a dejar de ser un vaso, es un plástico. Es un vaso, plástico. Y yo comienzo a pedirle al vaso, y mira vaso, yo tengo tal problema, resuélvemelo. Y yo comienzo a hablar con mi vaso y a pedirle cosas. ¿Va a dejar ese vaso? Y yo comienzo a dorar al vaso. Y yo te yo te voy a prometer que yo te voy a aprender 50 velas. Y yo voy a hacer tal cosa. ¿Va a dejar ese vaso? No. ¿Es un vaso de plástico? Pero recordemos que en el Edén había una serpiente antigua que le dijo a Adán y a Eva, si te comen el fruto seréis como dioses. Y esa serpiente antigua, ¿qué hizo? Para ser desterrado, caído. ¿Qué ella hizo? Ese era Satanás. Que quería subir a lo alto y me sentaré allá, en el trono, a la diestra, allá en el trono del Altísimo. Yo me voy a sentar allá. Y puesto que le tocaba a Jesucristo. Ahí quería él sentarse, ¿Y usted cree que ese, que se llevó un tercio de los ángeles del cielo, según lo que explica el libro de Apocalipsis, ese va a dejar pasar una adoración que usted no le esté dando a Dios? ¿Él no la va a dejar pasar porque eso es lo que él quería? Pleitesía, adoración, ocupar el puesto y que a él fuera que le dieran la gloria y la honra. Esa gloria que habla el libro de Apocalipsis acerca de los 34 ancianos que dicen que constantemente están adorando a Dios, la quería él hasta entonces él va a dejar pasar esa adoración que no se le está dando a Dios es un demonio, van a dejar pasar esa adoración esos son el que hoy son demonios van a dejar pasar esa adoración esto va a seguir siendo vaso pero detrás de ese vaso se va a poner un espíritu de eso a recibir esa adoración y ese espíritu que se coloque ahí a recibir esa adoración el sí va a comenzar a hacer señales y quizás hasta milagros para que el que le está dando adoración al vaso crea que, sí, que el vaso resuelve y un demonio puede hacer milagros y un demonio puede hacer cosas señales sí. oh, y los ángeles no tienen poderes Sí, estamos hablando que la Biblia dice que él que cree en Dios, Dios le manda un ángel de parte de él para que lo defienda. Entonces, cuando ellos fueron caídos, la Biblia no registra que a Satanás se le quitó ningún tipo de poder. Simplemente... Oh, ¿cómo caíste del cielo? Oh, lucero. Eso es lo que dice la Biblia. Pero no dice que se le quitó ningún tipo de poder. Entonces, esos espíritus engañan a la gente. Y por eso hay gente que lo hace por ignorancia. Pero eso no quiere decir que dejen de hacerlo. O sea, eso no quiere decir que esté bien. Porque mientras le sigan orando y pidiéndole a esas entidades que cogen figura de santo. Figura de vírgenes De muchísimas cosas ¿A quién es que tenemos que adorar? Según la Biblia Libro de Éxodo, capítulo 20 Yo soy Jehová, su Dios fuerte y celoso A Jehová solamente adorarás Y a él solo servirás Mírate que yo soy Jehová fuerte y celoso Eso es lo que dice la Biblia Bueno, entonces ese espíritu Que están ahí atrás La gente pidiéndole Y a veces gente desatentiva Que no pide cosas buenas Que a veces le pide cosas malas ellos salen a hacer su trabajo. Y por eso a veces hay gente que recibe ataques. De esos pichones que nosotros le están pidiendo. Y si el ataque es contra ti. ¿Qué tú crees? Dios no fue que lo creó a ellos.
1: Dios no creó a los demonios, pero Dios creó a
0: los ángeles. No fue Dios que le dio el poder. Significa que Dios tiene más que ellos. Dios no te va a desamparar. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo. En Éxodo, capítulo 14, dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Ellos estaban dejando usar por las tinieblas. Dios le estaba diciendo, no te preocupes, tú nunca más lo vas a volver a ver ahí. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? y a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divide. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Ellos se atrevieron a venir delante de ustedes, atrás de ustedes. No te apuren, yo mismo le voy a poner un pensamiento a él en su mente, en su corazón, para que le caigan atrás de ustedes, porque lo voy a acabar de exterminar, para no seguir con el cuento. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Usted me está entendiendo? O sea, la forma en que Dios amaba a Israel, que Dios iba delante en columna de nube y cuando vio que los egipcios venían entrando, el ángel de Jehová agarró y se paró. Y se puso al lado de los, de los israelitas. Como que dice, en pos de ellos iba a ir, ya me iba adelante, no, en pos de ellos. Ahí. Y la, y la columna de nubes se puso atrás, retaguardia, para guardarlos. Es que Dios no dejó ni siquiera que los egipcios se le acercaran a los israelitas. Así Dios te ama. A ese nivel es que Dios te ama. Dice. E iba entre el campamento de los egipcios, la columna, y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, o sea, para los egipcios. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Me ¿Está entendiendo el nivel de amor que Dios tiene por su pueblo? por sus hijos, por los que le aman, por los que creen en su nombre. La Biblia dice que Israel clamó cuando estaba en esclavitud y que Dios escuchó su clamor. Cuatrocientos y pico de años, hasta que ellos clamaron a Dios y Dios los escuchó. Entonces, cuando tú clamas, ¿por qué crees que Dios no te va a librar o que Dios no te va a escuchar? Dios está contigo como poderoso gigante y por eso tienes que esperar en él. Alábale Alábale Recuerda la palabra de David Por qué te abates alma mía Espera en Dios Porque aún he de alabar Salvación mía Y Dios mío Y seguimos con el Salmo 121 Y decíamos El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida Y tu entrada Desde ahora y para siempre Dios está contigo. Dios te guarda, Dios te cuida, Dios vela tu sueño. No se dormirá, dice aquí, no se dormirá, no adormecerá ni siquiera. Y si te voy a Dios no le da sueño. No te preocupes. Si tú oras y pones las situaciones en las manos de Dios, descansa, ten paz, que Dios está contigo. No importa el ataque no importa la necesidad, no importa la situación, Él está contigo como poderoso gigante porque nuestro Dios es más grande que cualquier ataque del enemigo, nuestro Dios es más grande que cualquier entidad demoníaca que se levante en nuestra contra, nuestro Dios es más grande que todo el universo creado y si Dios tiene que mover cielo y tierra por favor, lo va a mover, no abrió un mar entero, completo para Dios hacer ese milagro eso no nada más para abrir el mar Usted sabe lo profundo que es el mar. Si los hidrelitos hubieran comenzado a caminar para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, ellos no hubieran salido al otro día de ahí para atravesar el mar. La tierra literalmente tuvo que haber emergido, aunque sea sí un poco. Las arenas, para que ellos pudieran pasar. La arena tuvo que compactarse y ponerse dura para que los pies no se hundieran y los peces y los tiburones no pudieron salir de las dos compuertas en las que estaba encasillado el mar en ese momento no podían pasar que había un tiburón, estaba ahí mirando ahí nada más había quizás como cuando un cristal ese tiburón nada más estaba ahí mirando quizás les daría la baba por comerse de esos, pero no se atrevía, no podía no era Dios que estaba ahí ese Dios es el que pelea por ti Dios pelea por ti Dios está a tu favor, no temas. Ese es el mensaje y la palabra para el día de hoy. Dios está a tu favor, no temas. No te abatas. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú te has puesto bajo el amparo de Dios, si tú has decidido entregarle tu vida a Él, olvídate que tú vas a estar Bajo la sombra del omnipotente, tú vas a estar bajo el amparo del que todo lo puede. Dios va a hacer cosas grandes. Y en esta hora vamos a orar por toda persona que está sufriendo un ataque, que está sufriendo de depresión, que está sintiéndose al menos que el diablo le quiere hacer sentir que no va a poder. Déjame decirte que tú sí puedes porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No hay nada ni nadie que vaya a poderte quitar lo que Dios dijo que es para ti y que es tuyo. Declara la palabra. Declara la palabra. Recuerda el centurión. Señor, di la palabra y mi criado sanará. No, no, no no te muevas de aquí, Jesús. Yo tengo un, un criado enfermo, pero no, tú no tienes que ir. Declara la palabra y mi criado sanará. Declara la palabra. Y tu milagro, Señor, en esta hora queremos presentarte toda persona que está pasando por situaciones, por ataques del enemigo. Te pedimos, Dios mío, que seas tú obrando de una manera sobrenatural. Hay personas que se han dedicado a calumniar a otros, pero tú eres Dios Todopoderoso, grande, fuerte. Te pedimos que seas tú levantándote como poderoso gigante a favor de cada una de las personas que nos están escuchando en este momento. Señor, obra de una manera sobrenatural. Esparce tu gloria, tus milagros y prodigios, para que aquel que ha creído en ti, aquella que ha puesto su confianza en ti, pueda sentir tu amparo, pueda sentir tu abrigo en esta hora. Todo el que esté escuchando esta palabra pueda sentir el abrigo del Altísimo en este momento. A Jehová Dios de los ejércitos, poniéndose al frente con espada desenvainada para quitarle la cabeza a todo el que se levante en contra de tus hijos. Todo el que ha dicho una palabra de calumnia, sabiendo que es mentira, seas tú levantándote a pelear como poderoso gigante y tu orden de justicia se establece. Defiende a tus hijos, Señor. Sabemos que tú peleas a favor de ti. Te damos gracias. Te damos gracias porque contamos contigo. Te damos gracias y nos regocijamos porque contamos contigo. Declaramos nuestros hogares para Cristo, nuestros matrimonios para Cristo. Declaramos que nosotros vamos a ser cabeza y no mula, Y que no seremos vituperados donde quiera que estemos, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros empleos, donde quiera que nos robamos, en el barrio, en el sector. No importa lo que se levante en nuestra contra, no hay brujo ni bruja que se levante, que pueda contra el poder del Dios vivo. Declaramos el orden de Dios en el nombre de Jesucristo. Declaramos la palabra que tiene poder. Sabemos y confiamos que él es Dios, todo poderoso, ay cuánta calumnia, pero tú eres Dios, Señor. Creemos en la palabra de fe y de poder, confiamos en ti y en medio de las circunstancia te vamos a la Muchas gracias, Señor. No recibimos revancha del enemigo por predicar el evangelio y por hacer tu obra. Y por decir la verdad, no, Señor, no la recibimos. Lo que el enemigo tiene contra de nosotros queda anulado, deshecho y cancelado en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Siga creyendo, siga confiando en que Dios está a su favor.
1: Dios les bendiga. Gloria a Dios, poderoso mensaje para la gloria y la honra del Todopoderoso. Aleluya, agradecemos al Señor por esas palabras de fortaleza, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso nos regocijamos en el Todopoderoso. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Es el al Señor en su palabra. Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Yo ves la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme. Gloria a Dios, porque hemos creído en el Dios vivo y de poder. Hemos creído en el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Gloria a Dios. Y como decía el mensaje, gloria a Jesús, los ídolos no tienen poder. El enemigo se esconde detrás de una imagen, de un cuadro, de una estatuilla. Pero el Señor que servimos sí tiene ojos, sí ve, sí tiene boca, sí habla, sí nos oye, gloria a Dios. Y por eso estamos confiados en el Todopoderoso, gloria al nombre de Jesús. Y también creemos que toda mentira que el diablo haya preparado y haya hablado en nuestra contra serán descubiertas. Porque Jehová es nuestra luz y nuestra salvación, gloria a Dios en Él vamos a esperar. Si en esta mañana hay una persona que aún no ha aceptado al Señor Jesucristo, el Señor te dice, mira, tú puedes contar conmigo. Yo puedo pelear por ti, pero tú tienes que apoderarme como tu abogado defensor. Tú tienes que ponerte a cuentas conmigo para yo ir a defenderte. Gloria a Jesús. Así que si en esta mañana hay alguien que quiera ponerse a cuentas con el Señor, el Señor te dice, hoy es que el día de salvación. Hoy es el día... de de salvación es necesario que abras tu boca que hagas un contrato verbal apoderando a Jesucristo como tu Señor como tu Salvador como tu Defensor y el Señor va a salir por ti el Señor te va a cambiar el nombre el Señor te va a pasar de ser criatura a ser hijo de Dios porque dice su palabra, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni por voluntad de varón, ni de sangre, sino por la voluntad de Dios. Aleluya, ¿hay alguien en esta mañana que quiere a Cristo? Gloria a Jesús. Si hay alguien que aún no ha aceptado a Cristo, le invitamos a que desbloquee su micrófono y diga amén. Yo quiero a Cristo y estaremos orando. O nos puede escribir por el chat o puede levantar una manita y vamos a estar orando. Gloria al nombre del Señor, porque el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario para que todos tengamos vida y la tengamos en abundancia. Gloria a Dios. En lo que eh, si hay alguien puede en este espacio desbloquear su micrófono y, te, y decir amén. Mientras tanto, estaremos anunciando, gloria a Dios, nuestra programación semanal como cada día compartimos un versículo bíblico para bendición de todos los integrantes del chat hijos de Dios. Si hay alguien que no está en ese chat, pues le invitamos a que a la persona que le invitó a este servicio le diga que por favor le agreguen al chat para que sea edificado. Todos los lunes y viernes compartimos en la noche un estudio bíblico para que sigamos creciendo en el Señor, para seguirnos edificando para seguirnos edificando en el Todopoderoso. Y los sábados a las 8.30 de la mañana estamos en el espacio de oración. Le invitamos a todos a que se conecten porque la oración tiene poder, porque la oración del justo puede mucho, porque cuando hay dos unidos en su nombre o más, allí está Dios. Todos los sábados a las 4 de la tarde tenemos una historia genial para niños de 2 a 9 años. Así que si usted tiene un sobrinito, un hijo, un nieto, un vecinito, hable con el papá. Si no es familiar suyo y extienda esa invitación para que estos niños puedan crecer. Gloria al nombre de Jesús, escuchando Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios trae sabiduría y trae temor de Dios todos los domingos a las 9 de la mañana tenemos un espacio muy especial para adolescentes entre 10 a 16 años que es un encuentro con Dios, estos niños pueden conocer más del Señor Jesucristo, Gloria a Jesús y si invitamos jóvenes pues tenemos claro que vamos a tener una sociedad más justa, una sociedad con temor de Dios, Aleluya así que también invite, extienda las invitaciones a sus familiares y amigos para que aumenten gloria a Dios jóvenes que conozcan a Dios y finalmente todos los domingos a las 10 de la mañana estamos conectados en este espacio adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores el que merece toda la gloria en el servicio dominical Gloria a Jesús por este espacio, bendecimos cada vida, bendecimos a la pastora con este poderoso mensaje, bendecimos a cualquier persona que primera vez está conectándose, le bendecimos y le damos la bienvenida, Gloria a Jesús, así que si en esta mañana no hay nadie que quiera a Cristo, pues vamos a orar, Gloria a Dios para cerrar este servicio, Señor en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, gracias por tus palabras. Señor, porque es que tus palabras son fieles y verdaderas, Señor. Señor, porque tú sabes la circunstancia que cada quien está atravesando, Padre. Señor, porque tú has hablado, aleluya, una vez más. Porque tú nos dejas saber que podemos contar contigo. Que todo aquel que te apoderó como su Señor y su Salvador puede estar confiado. Porque tú no desamparas a tus hijos, porque tú peleas por nosotros. Señor, gracias por tu palabra gracias Señor por cada adoración, gracias Señor por habernos dado la oportunidad de conectarnos a través de esta, de esta plataforma para escuchar una palabra de Dios, gracias porque creemos que lo que se ha declarado ya con nuestros ojos de fe lo vemos hecho realidad en nuestras vidas Jehová se levanta por nosotros como poderoso gigante gloria a Dios, el mismo Dios que peleó por Israel y le dio las victorias, el mismo Dios que hoy pelea por nosotros y estaremos testificando lo que Dios hace y estará haciendo a nuestro favor. Gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y pasen feliz resto del día.